0: Avro Radio 4. Tot middernacht kunt u luisteren naar het tweede deel van een hoorspel in vier delen, geschreven door Roger Dixon en vertaald door H. Wolf. Vandaag dus het tweede deel van de Korawa-expeditie. Rolverdeling. Paul Garnett, Hans Vierman. bibliothecaris Frans Somers, Penny Calvary, Els Buitendijk. Sir John Calvary, Rob Gerards. Minister van Wetenschappen, Kommer Klein. Redacteur Frans Coxhorn. Professor Summerhey. Huib Horizont. John Ross. Jan Borges. En Sam Weston, Jos van Turenhout. Technische realisatie. Jan Bosboom, Art van der Ven en Leon Dubois. Regie, Dick van Putten. <tieden>
1: De vier weken dat we nou al onderweg zijn, heb ik hier niet meer dan een half dozijn mensen gezien. Jou niet eens meegerekend? Dat, dat verbaast me wel. Ik had gedacht dat bij zo'n expeditie als deze,
2: de bibliotheek zo'n beetje op de hal van het Centraal Station zou lijken. Dat komt omdat je hier niet vroeg genoeg komt. Het is hier geen openbare bibliotheek waar iedereen rondstruint om te zien of er wat voor om te lezen is. Hier komen we te precies wat ze hebben moeten en waar ze het kunnen vinden. En het eerste wat ze doen is morgens hier komen graaien wat ze nodig hebben en hem weer smeren. Net als bijtjes, die stuifmeel verzamelen. Ja, ik snap het. En, hoe staat het met de romance, als ik zo vrij mag zijn? Oh, heel goed. Zolang u tenminste
1: niet spreekt over professor Mandé en zijn theorieën.
2: Ja, maar dat geldt voor iedereen op deze reis. Dat weet
1: ik. Ik heb geleerd mijn mond te houden. Het is een erg teer punt. Vooral nadat een paar vrienden van professor Mandé thuis zo'n kabaal hebben gemaakt.
2: ja. Het is net waar die bandenbomjongens op hebben zitten wachten. Ze hebben nooit geweten aan welke kant ze moesten staan... toen anderen het wel wisten. (lacht) Jij bent ook een radicaal. Ik hoor een dag, ja hoor. Ik denk dat dit mijn laatste reis is... en ik heb geen familie waarover ik me zorgen moet maken.
1: Maar maak jij je ook geen zorgen... dat hetgeen ze hier van plan zijn... misschien krachten vrijmaakt... die alles wat er op aarde leeft... gewoon kan wegvagen?
2: Misschien heb je wel gelijk. Het kan zijn. Het gaat allemaal boven mijn pet... Ik heb het geduld niet om de boeken te lezen die jij verslonden hebt, zolang we varen. In elk geval, op dit schip speel je niks klaar. Hun overtuig je niet. Hmm. Ik snap het niet,
1: hè. Ik heb drie artikelen telegrafisch naar Londen verzonden. En
2: er is er nog geen één geplaatst. Misschien vonden ze ze niet goed. Misschien. Hoe het ook zij, volgens de radio lijkt het erop dat dit hele project afgelast wordt. Waarom? Hoezo? Er is een massaal sit-down protest geweest op Trafalgar Square en voor Whitehall. Nou, dat is dan tenminste iets. Maar
1: ik denk niet dat het veel zal geven, ze nemen er nooit notitie van. Dat hangt er vanaf.
0: Zo, daar heb ik je. Ha, ah, Penny. Oh ja, Penny, maar voor je huigelaar die je bent. Hier, wat heb je hierop te zeggen? Wat is dat? Een telegram van mijn vader. Je vrienden hebben zo'n herrie gemaakt dat hij bij de minister is ontboden. Waarom? ...om te spreken over het stopzetten van de expeditie. Wat had je anders verwacht? Nou? Wat nou? Is dat alles wat je te zeggen hebt? Ja, ik zie het niet
1: in wat ik ermee te maken heb.
0: Natuurlijk heb jij er wat mee te maken. Jij bent degene die het allemaal aan de gang gemaakt hebt. Of ben je de artikelen vergeten die jij verzonden hebt? Als de expeditie wordt stopgezet is het allemaal jouw schuld. Ach, zo? Kijk maar niet zo triomfantelijk. Ik haat je en ik veracht je, meneer Paul Garnert. En als ik je nooit meer zie zal me dat een groot plezier doen.
2: Heb jij er wat mee te maken? Ik heb er geen idee van. Hoop
3: ik.
4: Ik ben bijzonder blij dat u tijd voor mij hebt kunnen vinden, Sir John. Ja, Gould, jij kunt nu maar gaan. Goed. Eh, na uw rustende woorden en de garanties die u mij gegeven hebt, stel ik me voor de eerste minister en het kabinet aan te bevelen om de expeditie verder door te laten gaan. U kunt volkomen
5: gerust zijn als u dat doet.
4: Ja, dat betekent natuurlijk wel dat we al die onrust en dat gedoe even moeten verduren. Maar dat is wel de moeite waard als je bedenkt... wat een grote ogen de rest van de wereld zal opzetten...
5: als het lukt wat de expeditie beoogt. Ja, ik ben u werkelijk zeer dankbaar. Oh, nee, nee, graag gedaan. En wat die moeilijkheden betreft... ik denk dat mijn groep wel in staat zal zijn om je op de een of andere manier te helpen. Weet je, John, ik ken je goed genoeg om geen vragen te stellen, maar ik hoef je niet te
4: zeggen dat we je zeer dankbaar zullen zijn voor alles wat je kunt doen om die last van onze schouders te nemen. Laat dat maar rustig aan mij over.
2: Redactie, avondeditie. Wie? Oh, goedemiddag, Sir John. Dat is. Ja? Ja. Wat? Pardon, ik zei u, sir. Ja, ja, dat zal ik zeker. Natuurlijk. Heeft iemand anders het ook? Oh, wat een primeur. Ja, sir. Meteen. Charlie, wel even naar beneden en zeg ze dat ze de voorpagina vrijmaken. Ja, onmiddellijk. Nou, wat sta je daar nou nog? Geef me het ministerie van Defensie en daarna daarmee de ambassade. Oh, en daarna moet je ook maar de Russische ambassade geven. Nee, ik vraag me af of ik ook niet alleen met tekening zou kunnen krijgen. U spreekt met de redactie van de Kleving. Ik zou graag generaal Delmeneer bespreken. Oeh, dat zal me even een opschudding geven in maart. Deze laatste nieuws, extra editie, extra editie. Deze
3: laatste nieuws over China rood China beproeft de waterstofbom. Lees het laatste nieuws. De wind in de Verenigde Naties. Extra nieuws. Extra nieuws. Lees het laatste nieuws. China beproeft de waterstofbom. Extra nieuws.
0: Goedenavond, Paul.
1: Hallo, Penny. Zie jij er schattig uit.
0: <laughs> Zie je mijn leuk? Ja. Ik heb hem de hele reis gespaard voor de laatste avond aan boord. Mm, ik
1: vind hem heel erg leuk
6: zelfs.
0: <laughs> Paul, ik, ik heb er zo'n spijt van dat ik gisteren zo lelijk tegen je ben geweest. Ik, ik kan er geen excuus voor vinden. Zou je me kunnen vergeven?
1: Ik wil onze laatste avond niet bederven.
0: Ik heb net een telegram van Paps gekregen. Zo? Alles in orde.
1: Hoe hoe bedoel je?
0: De regering heeft besloten om ons met rust te laten. Ach zo. Ze schijnen zich allemaal op te winden over andere zaken, dus ze zullen ons wel vergeten.
1: Nou, alles is dus weer koekenij. Jij hebt je zin en niets staat een verzoening in de weg.
0: Hm? Ik was al op weg naar je toe voordat ik het telegram ontving. Maar... Paul, je hebt alle recht om boos te zijn. Ik ik heb er werkelijk spijt van. Ik weet niet wat er met me aan de hand is deze reis. Ik ik, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. En en toch, ik weet het niet. Ik schijn gauw uit mijn humeur te zijn. En anders ben ik helemaal niet zo. Paul, vergeef het me maar, lieveling. Wat? Ik ik zei, vergeef het me maar.
1: Ja, maar wat, wat, wat zei je nog meer?
0: Ik zei, eh, lieveling.
1: Oh, Benny. Oh,
0: Liefeling. <tied> Een Benny voor je gedachten. Zie je nou wel, je bent mijlenver weg. Ik kan net zo goed met een standbeeld
1: dansen. Neem me niet kwalijk. Dat is een slechte gewoonte van me.
0: Ik hoop niet dat je met dat gezicht aan mij dacht.
1: Hoe keek ik dan?
0: Nou, zo zo, zo ernstig en strak. Laten we even gaan zitten. Daar in de hoek is een tafeltje vrij. Hm. Wat is er aan de hand?
1: Goeie genade. Oude Samaray gaat een speech afsteken. Oh
6: Paul. Dames en heren, ik zal u niet lang lastigvallen, maar ik wou u er even aan herinneren dat we morgen, na nog maar een paar uur varen naar Korawa geduigend zullen zijn van een algehele zonsverduistering. Het Koninklijk Astronomisch Genootschap heeft enige leden van de expeditie verzocht observaties te verrichten en foto's te nemen. Om ze daarbij behulpzaam te zijn, zal het schip ongeveer een half uur liggen. Ik dacht er goed aan te doen, u dit mede te delen voor het geval dat iemand van u zou denken dat we de schroef verloren hadden. In elk geval zullen we in de loop van de middag stoppen. Het spijt me dat ik deze gezellige bijeenkomst even heb moeten storen. Maar nu ik dit toch gedaan heb, maak ik van de gelegenheid gebruik om u allen te bedanken voor het vele voorbereidende werk dat u verricht hebt. En te zeggen dat ik met u een gedenkwaardig verblijf op het eiland tegemoet zie. Dank u.
7: Hallo, Paul. Benny.
1: Hallo, John. Vind je het ook zo vreemd, die stopgezette machines, na al die weken?
0: Ik hoor ze nog steeds.
7: Ah. <laughs> Ik zie dat jullie je verschillende meningen hebben bijgelegd.
0: Wees maar niet zo sarcastisch. <laughs> het gaat je niet goed af.
7: Vol oh, Ben je niet bezig met observaties? Ah, alleen op de gebruikelijke manier, met een stukje bevalmd glas. Eh, hebben jullie allebei al een stukje? Ja, ja. ja dank je. Nou, ja. Er zijn maar een paar mannetjes bij betrokken. Maar alleen het voorzorg voor het geval dat de werkelijk observatieposten last hebben van de bewolkte hemel.
0: Oh... Kijk eens, Paul. Je kunt zien dat de schaduw van de maan begonnen is de zon te
1: bedekken. Ja, ja. Wat is dat? Filmcamera. Het is toch spookachtig, hè?
7: Op het land is het nog vreemder. Dan zie je de vogels naar hun slaapplaatsen gaan en de dieren gedragen zich alsof het avond is.
0: Het is hier ook vreemd genoeg. Het is, het is best te begrijpen dat de primitieve mens er angstig van werd.
7: ja. Ze dachten dat de in de zon verslond en dat er dan een mensenoffer nodig was om haar gunstig te stemmen.
1: De zon is nou voor een kwart bedekt. Moet je eens naar de zee kijken. Hij is helemaal van kleur veranderd. Het blauw trekt weg en maakt plaats voor, voor groen. He?
0: Ja. Wat, wat zijn het voor zwarte schaduwen daar beneden?
1: Dat zijn haaien.
7: Ja, je, je ziet het niet zo dik als het schip vaart door het boegwater, maar... Ze volgen een schip vaak honderden
1: mijlen. Ja, ik denk door de rommel die overboord wordt gegooid.
0: Oh, ik haat die monsters. Kijk eens, de zwemmen drommen om het schip. Ja. Vreselijke beesten. Hmm.
1: Kijk, de zon is nu voor de helft verdwenen. Oh ja.
0: De maangodin heeft honger.
1: Dat is een tamelijk onwetenschappelijke opmerking voor een natuurkundige. Ja, verdorie, er is een vederwolk daar boven. Ja. ja. Die kun je niet zien als de zon met volle kracht schijnt. Nee. Ik hoop dat we de corona kunnen zien. Ja, ik geloof niet dat die wolk groot genoeg is om dat te beletten.
0: Kijk, het wordt donker.
7: Ben ja, je kil ook. Steekt een pries op, net als wanneer de schemer valt.
1: <laughs> Misschien moeten we eens beginnen met een mensenoffer. Vol. <laughs>
0: uh, Wat is er? Niets, ik heb het koud.
1: wil je mijn jasje omslaan?
0: Nee, leg je armen maar om me heen. Mm-hmm. Zo beter? Mm-hmm. Veel beter.
1: Er
7: is nu nog maar een een dun streepje over.
1: Ja. Ja. Het
7: is toch eigenlijk vreemd dat de mensen zo lang gemeend hebben dat de aarde plat was... terwijl dit soort
1: verschijnselen dat zich toch altijd hebben voorgedaan. De oude Grieken en Egyptenaren wisten dat hij rond was. Duizend jaar voor Christus was er al een man, Ptolemaeus, die heeft onderzocht hoe de planeten bewegen. Ja, rond de aarde. (laughs) Ja, in dat opzicht was hij een beetje fout. Hoe komt
0: het dat, dat zoveel kennis zo lang verloren is gegaan...
1: Dat weet ik niet. De ondergang van het Romeinse Rijk, ik denk dat dat er wel iets mee te maken heeft gehad.
7: Weet je, ze zeggen dat er nog altijd geheimen zijn die de oude beschavingen kenden, maar die wij nog niet ja. hebben herontdekt. Ja.
0: Kijk, kijk, de zon sterft. Ja.
7: Je kunt de sterren nou heel helder zien. Ja. ja. Ik heb wel het idee dat die jongens prachtige foto's gemaakt zullen hebben. Ja.
0: Kijk, kijk, hij is helemaal weg. Oh, boh. Paul,
1: Sorry,
7: wat is er, Penny? Het
0: is helemaal donker.
7: Kijk. Kijk, de corona. Wat prachtig. Corona, wat is dat? Dat is de atmosfeer van de zon. Die strekt miljoenen mijlen in de ruimte uit. Hmm. Ver buiten de normaal zichtbare zon. Maar je kunt het niet zien omdat het licht van de zon zelf zo sterker is.
0: Oh! Wat is dat? dat? Er is iemand overboord gevallen. Waar? Kijk, beneden, daar! Ik ga een reddingsboei pakken. Pol! Paul, wat ga je doen? Ik spring hem na. Achteruit, nee, Penny. Nee, Paul, nee, dat mag je niet doen, lieveling. Toe! Ah! Oh, God, John.
7: John, hij is erin gedoken. Paul is in zee. Vlug de haaien. Pas op, ik gooi deze reddingsboei naar ze toe. Denk op het touw. Waar zijn ze nou? Ik, ik, ik zie ze niet meer. Daar, daar, kijk. Paul is bij hem. Vlug, vlug, toe, vlug.
2: Goed zo.
1: Niet tegenstribbelen. Niets doen. Professor, oh, diets toe! Help! Me. Help! Professor me. Oh, hé? Hey. stil maar. Houd u zich maar slap. Ik, ik, ik ondersteun u wel. Dank je. Dank je. Ik, 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 ik kan niet zwemmen. Ja, alles, alles is in orde. Ik heb uw voet vast. Zo kunnen we uren blijven drijven.
2: Rustig. Rustig. Ja. Precies. Een Wacht. Ja, heb hem.
1: Houd eens uw dame af. Kijk. Er strijken een boot. Nou duurt het niet lang meer. Kijk, kijk. dus we hebben haaien om ons heen. Haaien. machtig. Daar heb ik niet meer aan gedacht. Maar bij zo vaart. Hard schreeuwen, zo hard als u kunt. En met uw vrije hand op het... Op het water, het? misschien schrikken we ze af. Vooruit, daar
0: komen ze. Hallo! Hallo! Oh. oh, lieveling. Oh, goddank.
1: Ja, stil maar, liever stil. Oh,
0: ik was zo bang.
1: Ja, het is nou voorbij. We zijn weer in veiligheid. Pas op, je wordt helemaal niet... ik kan me niks schelen, ik kan me niks schelen. Ja, kijk, de professor schijnt er slecht aan toe te zijn. Laten we hem naar zijn hut brengen. Pof! <coughs> oh, de hemelse dank dat je er zo bent met afgekomen. Ja, merci, merci, John. Ik ga de professor even naar zijn hut brengen. Wil jij de jongens uh, van me bedanken? Ja,
7: beslist natuurlijk.
1: Nou, kom. Kom, professor. Ja. Ja. Kom maar. Zo, Penny. De professor ligt in zijn kooi.
6: Mijn jongen. Ik zal je nooit dankbaar genoeg kunnen zijn. Ik heb me nooit kunnen voorstellen... hoe verschrikkelijk het zou zijn.
0: Zal ik nog wat warmste drinken voor u halen?
6: Dank je. Nee, mijn
1: beste. Je hebt genoeg gedaan. U eh, moest maar proberen te slapen. Hm. Ik zal het proberen, ja. Maar voordat je weggaat...
6: moet ik je wat zeggen. En dat is... Ik gleed niet uit toen ik in zee viel. Ik werd erin geduwd. Geduwd? Ja. Iemand had het op mijn leven gemunt. Kom, kom, professor.
1: Ik denk dat u zich vergist. Hè? De schok. Nee, hm? nee, nee.
6: Kijk. Ik heb het hier onder mijn kussen.
1: Wat? Een ogenblik. Hier.
6: Hier, Kijk. Ik vond dat briefje gisteravond op mijn kooi. Lees het maar. Lees het. Hm.
1: Als u waarde aan uw leven hecht... ...stop deze expeditie dan onmiddellijk. Hm. Dat is alles wat er staat. Het moet een grap zijn, professor. Misschien had iemand gisteravond een glaasje te veel op. Uh, Dat dacht ik ook, tot nu toe. Onder de dekmantel van de duisternis...
6: En terwijl ieders aandacht op wat anders gericht was... ben ik in zee geduurd, ik Garnet. Mm. Ik zeg u dat iemand mij met opzet heeft willen doden. Ik, ik ben er
1: zeker van dat u zich vergist, heus, professor. Het is louter een samenloop van omstandigheden. In het donker is iemand tegen u aangelopen.
6: Nee, nee, u bent er buis.
1: Ach, wat doet dat er toe? Ik ben moe. Ik moet slapen. Zo is het. En piek er maar niet verder over. Hm? Als iemand het met opzet gedaan heeft, zal ik uitzoeken wie dat was. En gaat u nou maar slapen. Kom, Penny. <tie> <tie> Narme kerel.
0: Je moet je nu gauw gaan verkleden.
1: Hm, uh, ja. Ja, <tie> waar vind ik je weer? Op het sloependek. Goed, ik zal voortmaken. We moeten Koraba al gauw kunnen zien. Daar heb je het. Kijk, daar is het eiland. Daar ging ze aan de horizon. Wil je mijn kijker even hebben?
0: Nee, dank je.
1: Het lijkt net een grote walvis te vechten. Kom schatje, wat scheelt er dan?
0: Ik moet maar steeds denken aan wat er met je had kunnen gebeuren.
1: Ach, dan moet je nou niet meer over piekeren.
0: Je vindt me misschien een beetje dwaas. Ik denk dat je de professor ook dwaas
1: vindt. Dat heb ik niet gezegd.
0: Nee, ik maar... wou
1: die oude baas niet verder ongerust maken. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij gelijk had.
0: Bedoel je dat iemand probeerde hem te doden?
1: Ja. Herinner jij je, je nog dat ik een paar weken terug zei dat ik er zeker van was dat professor Monday vermoord was en niet per ongeluk gedood werd?
0: Ja, en dat iemand ook probeerde jou te doden.
1: Juist. Ik ben er zeker van dat het allemaal verband met elkaar houdt.
0: Ik, eh, ik wou het je niet vertellen, Paul, omdat ik bang was dat je me uitlachen zou. Maar even voor de professor in zee viel, keek ik toevallig in zijn richting. Ja? Het, het was erg donker, dus ik kon niet onderscheiden wie het was. Maar van één ding ben ik zeker, er stond niemand in zijn buurt toen hij in zee viel.
1: Stond er niemand?
0: Nee. Hij is ook niet uitgegleden. Ik ben er zeker van dat hij uit zichzelf in zee gesprongen is.
1: Er zijn drie maanden voorbij gegaan sinds de expeditie het eiland Korava bereikte. En tot nu toe verloopt alles volgens plan... De reusachtige boortoren is gebouwd boven de plek die uitgekozen werd voor de diepteboring. En het boren zelf is begonnen. Ben je klaar om naar het kamp terug te gaan?
0: Oh ja, Paul, graag. Daar ben ik helemaal
7: voor in. Kom op, dan. En jij, John? Uh, Nee, ik heb wel wat te doen. Ga je gang maar. Gaat
1: niemand van de ploeg terug?
7: Gaat er nog iemand naar het kamp? Ja! Goed
1: uh, zo, ja, uh. deze truck gaat er ja, nou, laat, laat ze maar in de bak klimmen.
5: Ja, ja. ja, goed zo. Doe
1: de hand opschieten. Benny ja, gaat ja, het? Ja, ja. ja merci. Hoi. Zo, allemaal erin? Ja! Maar even.
5: Ja, rekenen.
2: Nou, uh, ik zie
1: je wel in het kamp, John. Oké. Okay. Dat was de laatste vrachtpijpen.
0: Je zult wel blij zijn, denk ik. Oh,
1: wat je zegt. Uh,
0: Paul, ik uh, ik geloof dat hij erger is. hé? Eh? Ja.
1: Ik heb vandaag niet veel gelegenheid gehad om naar hem te gaan kijken.
0: Soms zijn er dagen dat het lijkt of hij wat beter is, maar... Zoals vandaag bijvoorbeeld is het net of hij voortdurend pijn heeft. Hmm. Dat is verschrikkelijk. Ik, ik kan niet naar zijn ogen kijken als hij zo is.
1: Maar... Uh, heeft die pijn?
0: Nee, ik, ik, ik geloof niet dat het iets lichamelijks is.
1: Ik weet niet wat ik ervan denken moet. Ik heb geprobeerd om hem op zijn gemak te stellen. En er is verder toch niks gebeurd dat hem angstig hoeft te maken.
0: Maar ik blijf volhouden. Niemand heeft geprobeerd hem te vermoorden. Niemand heeft hem van het schip geduwd. Hij sprong.
1: Ja, maar waarom? Wat moet de reden dan nou zijn geweest?
0: Hoe kan ik weten wat de reden is? Waarom hij de hele dag met de dood in zijn ogen rondloopt.
1: Hmm. Misschien heeft iemand een vloek over hem uitgesproken.
0: Meen je dat echt?
1: <laughs> Wel, nee, natuurlijk niet. <laughs>
0: nee, 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 je moet niet lachen.
1: Oh, sorry, oh, sorry. Maar wat kunnen we nou meer doen dan hem in het oog houden? En proberen hem te helpen als hij daar behoefte aan heeft, hè?
0: Hij heeft ergens behoefte aan. Wie is daar? Ik ben het, Paul. Penny? Nou, b- kan ik even in je tent komen?
1: Och, natuurlijk. Eh, uh, wacht, ik zal licht maken. Oh, Paul. Nou nou, 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 wat is er aan de hand? Je beeft helemaal, schatje. Houd oh, hou me goed vast, Paul. Paul. Kalm, kalm, uh. nou toch, liever lievering, kalm. Uh. Huh? Nou, kom. Nou, vertel me nou eens wat er aan de hand is. Ben je ergens uh, van geschrokken? Het, uh... Het klinkt misschien
0: een beetje kinderachtig. Het, het was maar een droom, Paul, maar het leek zo echt. Oh, als ik er nog aan denk, dat slaat de schrik me weer om het hart... ...zelfs nu ik klaar wakker ben. Het, het ging over mijn vader.
1: Het is beter dat je er niet meer over praat. Des te eerder vergeet je het. Nee,
0: nee, nee. Ik wil het je vertellen.
1: Nou, goed dan.
0: Het was zo verschrikkelijk. Hij, hij was helemaal alleen. Hmm. In een enorme donkere spelonk. Tenminste, ik, ik, ik zag niemand anders. Maar er was wel iemand, al kon ik het niet zien. Ik, ik, ik voelde dat er iets was, iets, iets of, of iemand. Oud, ontzettend machtig en, en bozaardig. Hij had mijn vader op de een of andere manier in zijn macht... en, en die schreeuwde om hulp, maar er kwam geen geluid uit zijn mond.
1: Ik, lieveling, ik, lieveling, niet verder gaan
0: En opeens zag ik, toen ik opzij keek... Dat er een lichaam zonder hoofd naar hem toe kwam. Hm. Het strekte zijn armen uit, schroefde het hoofd van mijn vaders romp en, en schroefde het op het eigen lichaam.
1: En wat oh. gebeurde er toen?
0: Oh. Toen werd ik wakker.
1: Nou, werd tijd, toch? Het huh? was
0: verschrikkelijk. Ik wou hem helpen, maar ik, ik kon me niet bewegen.
1: Hm.
0: Denk je dat het wat te betekenen heeft?
1: Ja, ik denk dat het betekent dat jij te veel gember op je watermeloen hebt gedaan na het eten. Ach, oh,
0: nee, Paul, eerlijk. Nou,
1: ja, het, het, het spijt me, maar als jij denkt... dat het een of andere verschrikkelijke waarschuwing betekent... dan moet ik je teleurstellen, Penny. Ik heb laatst een boek over dromen gelezen... en daarin stopt dat in 99 van de 100 gevallen... zulke dromen wat met het verleden... en niet met de toekomst te maken hebben. En omdat jij, je vader, pas een paar uur geleden over de radio hebt gesproken ben ik er zeker van dat jij je nergens ongerust over hoeft te maken.
0: Maar het moet iets te betekenen hebben. Je droomt toch niet zulke verschrikkelijke dingen zonder reden.
1: Als je met alle geweld de verklaring wilt, dan is het misschien deze... dat jij en je vader erg veel van elkaar houden... en dat jullie de gewone omgang met elkaar missen. Huh? Ja.
0: En, en, en dat hoofd dan...
1: Uh, dat betekent misschien uh, dat je vader zijn hoofd zou verliezen als ik kon zien dat jij in het holst van de nacht in mijn tent was. Flauwe. Oh, <lacht> <lacht> uh, nou ja, ben je nou al wat gekalmeerd? Oh ja. Mooi. Dan zal ik je nou maar eens naar je tent terugbrengen. Ja, baas. Nou, goed zo, waar is mijn kamerjas? Oeh. Oh. Oh. Ah. Mijn hoofd. Uh, ja, daar is die.
0: Paul, ga je morgen met me mee naar het werk?
1: Ja, dat was ik zeker van plan. Ik heb het zo druk gehad met het aanslepen van al die spullen. dat ik nog geen gelegenheid heb gehad om te zien wat ze er nou eigenlijk mee doen.
0: Hè? Morgen is een geschikte
1: dag. Goed, ik kom je morgenochtend halen. Nou, ik ben blij dat dus ze het kamp aan de andere kant van het eiland hebben ingericht.
0: Ja, anders konden we geen oog dicht doen. hoe nou. kijk, Paul, nu komt het laatste stuk pijp naar boven. Ja. Je moet me even excuseren, ik moet toezien op het trekken van nieuwe grondmonsters. Oké, en wat moet ik intussen doen? Ga maar een praatje maken met John. Hij kan toch niks doen voor ik klaar ben. Goed, tot ziens. Tot ziens.
1: Ah, John. Zo, Paul. Om je
7: eens kijken wat we met al je pijpen uitvoeren.
1: Ja, ik weet alleen wat je er voor mijn part mee kon uitvoeren toen ik de 2000ste van het schip haalde en hier bracht. Dat kan wel, maar je hebt dat prima georganiseerd. Ik heb de hitte wel dikwijls vervloekt, maar ik moet zeggen, we hadden die trailers nooit op de weg gehouden als het weer was omgeslagen. Net wat je zegt. Dan ja. zouden of in zee of in de modder terecht gekomen zijn. En uh,
7: hoe marcheert het? Uitstekend. Die Australische werktuigkundigen weten verwanten.
1: Als ik het goed heb begrepen, ik uh, ving zoiets op in het kamp. Uh, is er een beetje wrijving, niet? Wel wrijving hoor. Huh? Niet noem maar zwaard. Het is te begrijpen. He,
7: wij zijn lastposten, want als zij goed op dreef zijn, dan laten wij ze het om nieuwe monsters op te halen. Het is een heel eind pijp, dat losgeschoofd moet worden. En het is om razend te worden als je dat vaker moet doen dan je nodig vindt.
1: Ik hoorde er gisteravond nog een vent over te keer gaan. Hij zei dat niet zodra hadden ze de pijp weer op zijn plaats. Of er kwam iemand van het kamp opdagen om te vragen of ze maar weer wilden ophalen.
7: Ja, de coördinatie is niet altijd in orde. Is daar een speciale reden
1: voor? Oh nee. Kinderziekte, dat wordt wel beter. Ah. Ik vond uh, professor er niet zo best uitzien de laatste dagen. Nee, ik denk eh? dat hij last heeft van de warmte. Het zal toch niks met de moeilijkheden te maken hebben gehad, dacht je? Nee. Oké, okay, John, ik voel het. Je wilt niet dat ik je vraag om uit de school te klappen. Hè? Dat zou ik maar niet doen. Neem me niet kwalijk. Ik maak me alleen maar een beetje zorgen om hem. Goed, laten we er dan niet verder over praten. Goed. Nou, ze schieten hier wel aardig goed op. Dacht ik zo. De nieuwe elektrische borden zijn zeker wel uitstekend. We zouden niks anders aan beginnen stel je voor, je
7: moet door 25 mijl pijp van de oppervlakte naar beneden. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Zou die pijp op zijn minst drie keer zo zwaar moeten zijn? <laughs> ze zijn al zwaar genoeg, dat verzeker ik je. Uh, op maximale diepte zou die kolom zo ongeveer, nou, ongeveer 2000 ton weten. Hm, mm, aardig stuk gereedschap. Nou, wat dacht je van de kracht die nodig zou zijn om de zaakje te laten draaien?
1: Mm. hoe diep zijn ze nou?
7: Eh, uh, zo. zowat 10 mijl. Oh. Jij maakt je nog altijd zorgen hè? Ja, ja. Ik wou dat ik je kon overtuigen Paul, er kan niks gebeuren. Ja. Oh, het schijnt dat Penny mijn hulp nodig heeft. Oh, daar is Sam Weston, de boormeester modderdeskundige. Hij weet meer af van druk op grote diepte dan wie ook. Uh, Sam, kom eens hier Sam. Ja. Ja. Zeg,
3: Sam jij kent Paul Daner toch wel? Jazeker. We zijn in het kamp wel eens tegen me gaan opgelopen. Ja, in de baren, als ik me goed herinner. Ja, waar anders in die goed eten. <laughs> wat hè? je
7: zegt. ja. <laughs> Sam, luister eens. Paul uh, weet al wat af van Boren, maar hij hey, wil voor jou graag
3: weten wat jij doet. Ja. Dus jullie
7: willen me wel excuseren nu? hè? Nou, het
3: zal maar een waar genoegen zijn. Oh. <laughs> nou, kijk. Mijn belangrijkste taak is om op de modder te letten. Ja. Met het oog op twee belangrijke punten. Ten eerste om toe te zien dat ze in de schacht goed op en neer blijft circuleren. Zodat alles wat door het boren vrij is gekomen wordt verwijderd. En ten tweede dat de bron niet gaat spuiten.
1: Juist. En uh, gebeurt dat vaak?
3: Jazeker. Kijk, je weet nooit waar je in de diepte op stoot. Gas, water, olie als je geluk hebt. Je bent er nooit zeker van. Maar wat het ook is, we hebben het onder controle. Uh, Hoe? Op twee manieren. We hebben helemaal boven een schuif die we elk ogenblik kunnen sluiten.
1: De mond van
3: de bron. Ja, precies. Ja. Maar dan is er nog de modder. Als we een lek stoten, dan moeten we de mond van de bron afsluiten... en de modder zo consistent, zo, zo, zo vastmaken... Ja. dat die sterk genoeg is om alles tegen te houden. En dan? Dan versterken we dat gedeelte van het gat met staal, beton... en dan gaan we verder.
1: Jawel, maar... De druk zal toch wel tot een zekere grens bedwongen kunnen worden?
3: Ja, ik heb nog nooit een lek meegemaakt dat er door die twee manieren niet kon worden gedicht.
1: Maar wat is theoretisch dan die grens? Nou, ja, ik denk zo'n 10.000 pond. Het is zowat eh, 4 ton per vierkante duim? Ja, dat klopt. Maar stel nou eens dat je stoot op een druk van duizenden tonnen per vierkante duim. Ja,
3: dat praat nog geen onzin. Nee,
1: ja, maar als, wat zou er dan gebeuren?
3: Nou, dan denk ik dat die boortoren als een pijl de lucht ging. En waar hij terug zou komen, nou, weet jij het weet ik. Het. Maar eh, uh. maak je niet ongerust, want we raken niks dat we niet de baas kunnen. Op mijn woord. Oh, oh neem me niet kwalijk. Mijn voorman heeft me nodig. Ja, ah, ga je
1: gang. En vergeet niet dat je een borrel van me te goed hebt.
3: <laughs> dat zal ik <laughs> zeker niet. <laughs> Paul, ja, kom eens hier. Ik kom.
1: Eh, hoe gaat het hier? Oh,
0: prima. Ik zeg, moet je dit te zien.
1: Huh? Het, het lijken wel enorme griezelige worsten. Als je het mij vraagt. <laughs> ik hoor het al, jij bent geen geoloog. Nou, dat is heel schrander van je opgemerkt. Maar Sam zou het absoluut niet met je eens zijn. Oh nee? Nee. Hij is ervan overtuigd dat ik geen modder-expert ben.
7: Oh, ja, mensen als jij moeten er ook zijn.
1: Nou, doe niet zo verdomd uit de hoogte, Paul.
2: Ja.
7: Maar nee. <tie> Heeft gelijk. Sorry, Paul. Je moet er. Uh... Dat we er dan genoeg van hebben om dag en nacht dat je aan de grond van ons aan te horen. We vergeten we dus dat de wetenschap ook niet alles is. Echt, ik wou niet hartelijk ik. Ach, vergeet het maar.
1: Ik kreeg er alleen genoeg van om hier maar wat rond te hangen, zonder een bliksem te doen te hebben.
0: Maar je hebt toch goed werk gedaan? Hmm. De manier waarop je alles hier georganiseerd hebt. Het, het transport, dat was buitengewoon, dat zegt iedereen. Je hebt ons minstens veertien dagen bespaard.
1: Het is de vraag of dat een voordeel is. Hoe bedoel je?
0: O, moet je die grondmonsters eens zien die ze net naar boven hebben gehaald?
1: Hoe hebben ze die gekregen? Met een speciale
7: diamantboor die in de rots drinkt of wat het mag zijn en uh, een monster naar boven werkt.
0: Stel je eens voor, lieveling. Deze monsters kwamen van tien mijl diep. Ah. Dat zijn de eerste die ooit van zo'n diepte naar boven zijn gehaald.
7: Probeer er maar eens eentje op te tillen. Ah. Oh. <lacht> uh, ja, ja. <lacht> Grote goedheid. Dat is massief lood.
0: Nee, dat is ontzettend compact gesteente.
7: Gevormd door de druk daar beneden, begrijp je? Ja, ah, ik begrijp het.
0: Kom, laten we teruggaan. We kunnen vandaag toch niks meer doen. Um, je weet toch dat er vanavond een party is? Nee, toch? Ja, toch? En stel je me niet zo aan. Er is een party en hij moet ook komen, niet Paul?
1: Ik denk dat de gouverneur het wel verwacht, ja. Nog erger.
0: Nou, vind je het dan niet fijn om voor de verandering weer eens een echt gebouw van binnen te zien?
7: Oh
1: nee, oh, nee. geef mij maar een tent.
0: Maar de residentie is een enig huis. Wat
1: heet? Het is een het enige huis. En
0: er wordt gedanst. Uh,
1: avondkleding natuurlijk. Wat? <laughs> Wat? Ik plaag maar een beetje. Oh. Ja, kom, Penny, ik breng je terug. Maar maak je maar niet ongerust, hij komt. Het is de enige gelegenheid waar je gratis kunt drinken. Wil je bedankt. Ja, dat ja, is maar waar genoegen. Tot ziens bij de gouverneur. Kijk eens naar boven, Penny. Kijk eens.
0: Hm. De maan is machtig. Hm. Maar je beseft niet wat er licht verbergt voordat ze is gaan slapen.
1: Dan schittert elk nietig lichtpuntje als een juweel aan de hemelboog. En elke ster straalt onverzwakt haar boodschap uit het verleden uit. Ik vind de hemel boven de Pacific het mooiste van alles.
0: Hij is prachtig. Ja. Zo wijd ze. Je voelt je zo nietig en, en toch innerlijk rustig. Het maakt me niet angstig, zoals grote dingen op de aarde... of uh, zoals storm op zee of onweer.
7: Paul, Paul je moet hier meekomen.
1: Wat, wat, wat is dat, John?
7: Tim, het gaat om professor Samaray. Ik heb hem net in zijn tent gevonden. Ik, uh, ik, 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 ik geloof dat hij dood is.
1: Kijk. Heb je zijn pols gevoeld? Ja. Hm, ogenblik.
0: Is hij dood, Paul?
1: Ja, al minstens een uur, denk ik. Uh, heb je de dokter geroepen?
7: Uh, nee, ik, 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 ik wist niet zo gauw wat ik moest doen. Ik, uh, ik heb nog nooit een dode gezien.
1: Ik, mm. ik dacht, jij zou wel weten wat we moeten doen. Ja, Dan moest je maar gauw gaan halen. Hij uh. is op de party. Niet dat hij nog iets zal kunnen doen, maar het is toch beter dat je hem roept. Dat ja, is goed. Uh, maak geen opschudding, hm? Vraag of hij even naar buiten komt. En wat houdt hem dan? We moeten vermijden dat iedereen hierheen komt. Ja, ja, ja. Oh,
0: oh. Hm. Waar zou die Jan gestorven zijn? Er is niks aan hem te zien.
1: Hm. Nee, geen enkel spoor. Kijk.
0: Slaappillen?
1: Ja. Of om precies te zijn, een leeg flesje. ...waars in hebben gezeten. Zelfmoord? Dat lijkt het. Tenzij...
0: Tenzij wat, Bol?
1: Tenzij het opgedrongen zelfmoord was.
0: Opgedrongen zelfmoord? Wat is dat?
2: Moord. Ik was erg getroffen toen ik het hoorde van professor Summerhayes, Sir John.
5: Ja, dat was erg plotseling. Zeg, heb je dat daar buiten gezien? Waar bedoelt u? Daar buiten op straat. Dat stelletje daar buiten, dat met barren op en neer loopt. Oh ja, die zijn er al vanaf vanmorgen vroeg. Is het eigenlijk? Niet? Ze zijn van mening dat de dood
2: van professor Summerheim een voorteken is dat de expeditie gestopt moet worden.
5: Daar hebben ze dan niet te lang over nagedacht. Och, het heeft een poosje
2: gesmeuld. De beweging die tegen de expeditie ageerde is een beetje uit de publieke belangstelling verdrongen door de Chinese bom. Ze hebben vurig gehoopt op zoiets als dit om er weer nieuw
5: leven in te blazen. Ja, maar waarom moet het zich juist van mijn kantoor lopen? Waarom vallen ze de regering niet lastig? Of de president van het genootschap of zo?
2: Ik heb gehoord dat ze dat ook al doen. Het is goed georganiseerd. Zo,
5: zo. Ze weten natuurlijk dat u een van de voornaamste voorstanders van de expeditie was. Maar niet ten behoeve van mezelf Ik wilde dat er weer eens in de wereld over ons land gesproken zou worden. Dat is al lang ja. genoeg geleden. Ja, zeg.
2: Zal ik de politie wijsgen u? Nee,
5: nee, dat zou keurig op een molen zijn. Uh, wie is die ros die door het genootschap is aangewezen om het werk van Summeray over te nemen? Is het die knaap die als plaatsvervanger fungeerde? Ja, sir. Een heel knap geleerde die erg
2: hard werkt, heb ik vernomen. Mij geen organisator. Ja, nee,
5: dat is nou juist het gevaar. Als de daar in het honderd loopt, zou de regering het wel eens kunnen aangrijpen om van gedachten te veranderen. Ja, je weet hoe regeringen zijn. Maar al te goed, sir. Maar ik weet wat me te doen staat. Ik ben nodig aan vakantie toe. Ik vlieg daar eens voor een paar weken heen. Dat is een schitterend idee, sir. Ik denk dat ik daar dan meteen goed werk zou kunnen doen. Wat achter aan zitten. Natuurlijk. Wil je alles van mijn orde maken? Reserveringen en zo. Ik vertrek Morgen. En uh, stuur een telegram naar mijn dochter en ruan het dat ik onderweg ben. Ja, sir. Ik zal het meteen doen. Mooi.
0: Hallo, lieveling, mag ik binnenkomen?
1: Hé? Huh? Oh, oh, ja, natuurlijk.
0: Paul, ik, ik heb er de hele dag eens over nagedacht. En hoe meer ik dat doe, des te meer ben ik ervan overtuigd dat het geen moord was.
1: Ik weet dat het geen moord was. Weet het? Ja. Maar hoe dan? Nou, ga maar eens aan het voetend zitten.
0: <tie>
1: uh, vertel me eerst eens waarom jij daar zo zeker van bent, Penny.
0: Nou, hey. hij was al weken lang in een gedeprimeerde stemming. Hmm. En daarom lijkt het me logischer dat hij er zelf om de een of andere reden een eind aan maakte.
1: Ben ik met je eens. Ik weet nu de reden.
0: Wat is die dan?
1: Penny, je zult het niet prettig vinden om het te horen, maar dat hele boer-experiment hier moet stoppen. En hoe eerder, hoe beter.
0: Maar waarom?
1: Dat zal ik je vertellen. Toen ik de spullen van Summerhay inpakte, kreeg ik dit in handen.
0: Zijn dagboek? Maar Paul, daar heb je toch niet...
1: Ja, doen? en wees er nou maar niet zo gechoqueerd over, want je moet niet vergeten dat hij of zichzelf van het leven had beroofd of dat hij vermoord werd. Ik moest alles doen om een aanwijzing te vinden.
0: Ach ja, natuurlijk, sorry. En is je dat gelukt?
1: Ik geloof van wel. Wat hij achterin volgens neerschreef wijst erop dat hij zelfs nog voor we Londen verlieten... is begonnen te twijfelen of er wel op zo'n grote diepte een gat mocht worden geboord.
0: Maar dat is toch niet mogelijk? Waarom?
1: Toen wij een paar weken onderweg waren en hij dus genoeg tijd had om goed over alles na te denken... raakte hij ervan overtuigd dat de beweringen van professor Mandé genoeg waarheid bevatten om het niet te doen. Och. En toen begon het drama. Hij voelde zich als iemand die een karrenheuvel afduwt en hem niet meer tegen kan houden. En al was hij dus tot andere gedachten gekomen, toch moest hij de expeditie blijven leiden. En niemand anders dan hij wist dat het een ramp betekende. Hij wist niet hoe de zaak stopte te zetten. Daarvoor was hij niet groot genoeg. Oh,
0: arme man.
1: En ten kon hij er niet meer tegenop. En koos hij wat hij dacht dat de enige weg was.
0: En probeerde zich te verdrinken.
1: Juist, yes, hij had gelijk. Hij sprong in zee, maar hij vergat de haaien vergetelheid te zoeken in het water is één ding, maar om door de haaien te worden verscheurd.
0: Ja, u begrijpt het.
1: Weet je, er zat iets in mijn achterhoofd en ik kon er maar niet achter komen. Maar toen ik zijn dagboek las, werd het me opeens duidelijk. Weet je nog wat hij zei toen we hem weer op het schip hadden? Het eerste wat hij zei was... Ik heb me nooit kunnen voorstellen hoe verschrikkelijk het zou zijn.
0: Ja? Ja, ik herinner het me.
1: Ik eh, sloeg er toen weinig acht op, maar nu begrijp ik wat u bedoelde.
0: Maar... Maar dat, dat briefje dat hij in zijn kooi vond.
1: Dat schreef hij zelf om de aandacht af te leiden.
0: Ach, zo. Dus hij heeft nog een paar weken tegen zichzelf gevochten.
1: Ja, en eindelijk vatte hij moed.
0: En deze keer is het hem gelukt.
1: Maar begrijp je nou wat dat betekent, Penny? Ze moeten ophouden met boeren.
0: Als twee vooraanstaande autoriteiten, wat dit betreft, tot dezelfde conclusie zijn gekomen, dan hoe eerder, hoe beter.
1: Het enige waar ik me nu het hoofd over breek is, hoe bereiken we dat? Niemand zal naar mij willen luisteren, althans niet in het begin. En tegen de tijd dat ik zo vertuigd heb, kan het te laat zijn. Nee, En in de telegram van je vader geeft de oplossing. Hij landt morgen op het dichtstbijzijnde eiland. En die twintig mijl naar hier gaat hij met de barkas. In de middag kan hij dan hier zijn. Ze zullen naar hem moeten luisteren.
0: Dus um, binnen twintig uur kan er met boeren gestopt worden?
1: Ja, op zijn laatst. Hoe ver kunnen ze in twintig uur komen?
0: Oh. Op zijn hoogste 800 voet.
1: 800 voet? -hmm. De nachtploeg inbegrepen? Ja. Het kon wel eens net 800 voet te ver zijn.
0: Ja, maar wat kunnen we doen?
1: Ik weet het niet. Wacht eens. Ik heb nog wat dynamiet in het magazijn. Wat kan ik opblazen zonder iemand te treffen?
0: Ja, ik, ik, ik zou het niet weten. Er is niets... De boortoren wordt dag en nacht bewaakt voor het geval dat de inboorlingen te dichtbij zouden komen en zich verwonden. In elk geval is hij altijd in werking.
1: Nee, dan heeft het geen zin daar wat te doen. Nee. Wacht eens. Huh? Ik weet het. De brug. De brug over de halfverdroogde rivier, halverwege het kamp en het boortrein. Als ik die opblaas, kunnen de ploegen niet wisselen. Ja,
0: dat is zo. En bovendien zou iedereen erheen hollen om te zien wat er gebeurd is. Ja,
1: en het boren zou ophouden.
0: Het duurt minstens drie dagen voor de brug hersteld is. En
1: intussen is je vader hier. Goed, dat doe ik.
0: Maar... Weet je met dynamiet om te gaan?
1: Ja, er zit al een lont aan die staven. Alles wat ik heb te doen is aan te steken.
0: Wanneer wil je dat doen?
1: Uh, om veilig te zijn als de avondploeg al voor de helft van zijn tijd aan het werk is. Dan is er zeker niemand op de weg. Er kan niemand wat overkomen. Uh, zowat uh, elf uur.
0: Ik vind het helemaal niet prettig.
1: Prettig of niet, het moet gebeuren. Als er eentje op een weg langs de jungle loopt. En beter maar niet fluiten. Ik weet niet dat het waarschijnlijk is dat er iemand anders op de weg loopt. Maar als er iemand in een truck aankomt, hoor ik een mijlen van tevoren al aankomen, dan kan ik me makkelijk verschuilen.